。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是十月十六号，星期三，美国东部时间下令时早晨六点，中国时间晚上六点。这次节目的主要内容有：美国国会仍然没有就结束联邦政府部分关闭以及提高举债上限达成协议；但是，一些美国最著名的国家公园重新开放。伊朗和六个国家的外交官继续讨论有关结束核项目的问题。日本受台风侵袭，菲律宾遭受地震。以上内容欢迎收听。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。星期二，美国国会议员仍然没有能够就结束联邦政府部分关闭以及提高举债上限。以避免发生债务违约的提案达成协议，众议院的共和党领导人搁置了对一项修正案的表决。此前，这项议案看来没有办法在众议院获得足够的支持，而且不可能在参议院获得通过。参议院的民主党和共和党的领导人等待众议院的谈判结果，然后再继续就早些时候的一项议案进行谈判。参众两院的提案将为重开联邦政府拨款。并在短期内提高举债上限，但是众院的提案内容包括修改奥巴马总统的医保法案。民主党人反对将医保法案或任何其他问题与开支议案绑在一起。奥巴马总统在纽约接受电视采访，敦促议员抛开政治，停止伤害美国人民。星期四是美国联邦政府提高债务上限的最后期限，只有提高债务上限，美国联邦政府才能继续举债。以避免债务违约。不过，与此同时，因为联邦政府部分关闭而关闭的一些最著名的国家公园重新开放。有几个州的政府认为，与其继续关闭，倒不如让州政府出钱，让这些公园运转起来。请听美国之音记者丽萍报道。自由女神像关闭十二天之后，又开始迎接游人了。担心与纽约的这个象征擦肩而过的游客们大喜过望，纷纷来到炮台公园搭摆渡船前往自由岛。我们以为去不了了呢，这可太出乎我们意料了。自由女神像是十月一日开始关闭的，大约四百个国家级地标之一。围绕联邦预算的争论，导致部分联邦政府机构关门，国家公园也包括在内。纽约州说，关门已经使纽约市损失了数百万美元的旅游业收入，因此州政府同意给国家公园服务局三十七万美元，使自由女神像从星期天到星期四向游客开放。另外，三个州也跟联邦政府达成了类似的协议。亚利桑那州决定每天拨款。九万三千美元，让游客重返大峡谷。杨布罗尔州长认为这样做值得。这可以为经济、为亚利桑那州、为我们的税收注入大量的资金，所以这是一件正确的事。七天以后我们会重新评估，但我们决心这样做。重开大峡谷国家公园的资金中有大约三分之二是附近的图萨扬市捐赠的。
格雷格·布莱恩特市长说：“公园关闭伤害了地方经济。我们估计，仅头一个星期，地方经济和公园服务局就损失了一百多万美元的收入，这当中包括门票收入以及特许商店的收入。十一天的损失多达几百上千万美元。在其他地方，南达科达州支付十五万两千美元，从星期一开始重开拉什莫尔山十天。”拉什莫尔山峭壁上四位美国总统的雕像每年吸引近两百万游客。犹他州上星期五开放了州内的八个国家公园，十天的成本为一百六十万美元。共和党控制的国会众议院通过了几个法案，为包括国家公园在内的部分政府机构提供资金，但民主党占多数的参议院和白宫反对部分开放法案。认为众议院应该同意立即重开所有政府机构。欢迎继续收听美国之音的中文广播。这里是美国之音的实时经纬节目。伊朗和六个国家的外交官星期三继续讨论有关结束伊朗核项目十年对峙局面的解决方案。双方都对星期二在日内瓦举行的第一天的谈判表示赞扬。伊朗外交部长阐述了一项新方案的技术问题，力图让国际社会相信伊朗的核项目是用于和平目的。作为交换条件，伊朗争取国际社会减轻制裁。国际社会试图以制裁为手段，迫使伊朗停止浓缩油的活动。英国外交大臣黑格星期三说：“第一天的谈判是有益的，双方进行了认真的讨论。”黑格没有参加星期二的谈判。黑客在东京对记者发表讲话，欢迎伊朗在鲁哈尼总统就任以来愿意与国际社会进行更多接触。但是他表示，只有行动才能决定谈判是否取得进展。双方都没有透露星期二闭门会谈的细节。美国、俄罗斯、中国、法国、英国、德国和伊朗的官员参加了会谈。就在六个国家和伊朗的核谈判举行之际，西方国家和以色列对于伊朗是否。能够提出任何新的内容表示怀疑，请听美国之音记者塞内丁的报道。德黑来迎来新的一天，各家报纸都在称许伊朗和世界大国就伊朗核项目举行的最新谈判可能取得的进展。在伊朗电视节目里，伊朗首席核谈判代表就伊朗在谈判中会走多远发出了不明确的信号。我们不会允许铀浓缩项目停顿一天都不行。我指的是铀浓缩本身，但是铀浓缩的范围和程度是可以谈判的。美国国务卿克里明确表示，华盛顿和西方国家要求的更多。要改变现状，需要的是行动，而不是言语。尽管伊朗暗示会做出妥协。分析人士表示怀疑，这是目前问题的一部分。我们仍旧不知道他们是否打算谈判具体问题。我认为，如果伊朗表示愿意讨论现在摆在谈判桌上的一些问题，就会对协商有所帮助。可是，伊朗谈判者不太可能轻易地对任何事点头同意，而可能会期待为自己争取好处。对这个问题，伊朗不但可以进行谈判。也可以施加自己的压力，因此观察伊朗是否会使地区紧张局势升级将很有意思。这对伊朗来说是有风险的，特别是因为制裁正在重创伊朗的经济。但是在星期五祈祷时，会有人高喊“打倒美国”的这样一个国家，伊朗领导人可能不会感受到与西方达成交易的压力。
如果他们愿意做需要做的事情，很好。但是过去二十年来，对这件事的答案是他们不愿意。尽管达成一项协议的希望重新燃起，但谈判者警告说，进展将是缓慢的。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文节目。中国东部浙江省的一些民众抗议有关当局领导抗洪不力，警察逮捕了几名抗议者。中国官方的《环球时报》星期三报道，这些抗议者因为极端行动而被捕，包括向警察投掷石头、推翻政府车辆。数千名抗议者星期二聚集在浙江省余姚市政府外面，当局出动了几百名特警和武警。社交网站贴出的照片显示，有些抗议者被殴打，头部出血。很多照片和有关评论后来都被网管删除。浙江省的共产党官员蔡奇呼吁居民克制，不要采取极端行动。他说：“当地官员在尽力救灾。”浙江省上个星期遭受台风菲特袭击，发生了几十年以来的特大洪水，数百万人断电，损失高达几十亿美元。中国民众越来越频繁地举行抗议活动，抗议贪污腐化和工业污染等问题，对政府的一些政策表示不满。一场猛烈的台风正在日本太平洋沿岸向北移动，给该地区带来狂风暴雨，引发泥石流，造成至少13人丧生。台风维帕在东京以南的周防大岛造成的损害最严重，有关官员说。当地几所房屋被毁，至少五十人失踪。台风星期三上午扫过东京时，造成公路交通中断、火车停驶、航班取消、学校关闭。东京看来没有受到严重损失，但是在海滩玩耍的两名男孩下落不明。有关当局正在寻找。维帕的风力达每小时一百八十公里，预计星期三晚些时候将减弱为热带低压。菲律宾中部边远地区发生一次强烈地震后，救援人员努力寻找幸存者。有关官员说，地震造成的丧生人数已经上升到至少107人，还有几百人在地震中受伤。有关当局警告说，由于救援人员还没有搜索边远的重灾区，因此死亡人数的统计很可能还会增加。发生在星期二的 7.2 级地震的震中位于薄荷岛附近，薄荷岛是旅游胜地。星期二晚上，包括住院患者在内的很多人睡在户外，躲避多达数百次的余震。菲律宾总统阿基诺星期三会见了当地官员，告诫人们不要接近容易发生滑坡的地带和受损建筑。地震造成房屋倒塌、道路断裂，惊恐的居民跑到室外躲避。灾区的几座古老建筑受到严重破坏，包括具有几百年历史的教堂。菲律宾位于环太平洋火山地带，经常发生地震。叙利亚活动人士说，叙利亚南部一辆汽车被炸，至少二十一人丧生，包括六名妇女和四名儿童。总部在英国的叙利亚人权瞭望台说，爆炸星期三早晨发生在德拉省的泰勒祖马附近，当时那辆汽车正在路上行驶。活动人士指责忠于总统阿萨德的部队在公路上放置炸弹。叙利亚人权瞭望台说，附近有一处被反政府武装围攻的陆军营地。叙利亚政府还没有就此发表评论。
格拉是叙利亚危机的发源地。叙利亚危机发生于2011年3月，刚开始是和平抗议，但是后来演变为内战，已经造成10万余人丧生。联合国说，冲突迫使200多万人逃离叙利亚，还有425万人背井离乡，流落在叙利亚境内的其他地方。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。埃及下个月将对被推翻的总统穆尔西进行审判，不过预计这个审判将加剧这个动荡国家的政治分裂，并考验埃及司法制度的公信度。请听美国之音记者阿罗特从开罗发的报道。任何生活在埃及土地上和埃及尼罗河水背叛埃及的人都应该受到审判和处死。我认为那些指控都是捏造的，而被告也有自己的立场。资深外交官阿卜杜拉·阿沙尔曾经是莫尔西总统的顾问。莫尔西一直以为他还是总统，他不接受法庭的审判。阿沙尔认为，审判纯属出于政治目的。他的罪行在于，他是一介平民，却胆敢占据军方的位置。但也有人为埃及的司法制度辩护说，莫尔西的前任穆巴拉克也在受审。政治分析人士萨德·艾丁·伊卜拉辛说，司法机构能够胜任这项工作。我们进行了审判，遵守了正当程序。即使是总统、前任总统也将出庭受审，这就是明证。但是与穆巴拉克的审判不同，现在还不清楚是否公开审判莫尔西。有迹象显示，莫尔西的案子将在开罗臭名昭著的托拉监狱秘密审理。埃及的抗议推翻和审判的循环往复，似乎不会很快的结束。在最近一次反对军事领导人塞西和内政部长的抗议集会中，可以听到更多要求正义的呼声。我们的要求是，任何镇压和平抗议者的人，不管是塞西还是伊普拉辛，还是为他们工作的任何人，都必须被追究责任。这是我们的第一要求：审判那些进行杀戮的人。这类谈话进一步引发了围绕最近一则消息的争论。据最近泄露出来，但遭政府否认的消息说，塞西寻求在新宪法中确立一个受到保护的国防部长的职位。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，星期三，柬埔寨红色高棉统治的幸存者集满金边的一个法庭旁听对两名前红色高棉高层领导人庭审的终结陈述。农谢和乔森潘因为在上个世纪七十年代红色高棉统治期间的所作所为，被控犯有种族灭绝罪和反人类罪。红色高棉被指要为将近两百万柬埔寨人的丧生负责。农谢和乔森潘都已年过八旬，他们星期三在联合国支持的法庭上露面，预计终审陈述将持续到十月底。有关方面估计，宣判将在明年上半年进行。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的中文节目。国际货币基金组织说，全球经济增长的形势再度发生转移。
根据国币货币基金组织的最新预测，亚太地区经济发展减弱，比今年早些时候预测的总的增长可能减少将近一个百分点。对大部分国家来说，经济增长减弱的不利影响可能被发达经济体的经济改善抵消一部分。请听美国之音记者阿塞加的报道。国际货币基金组织说。欧洲债务危机最糟的情况可能已经结束，不过全球流动紧缩和中国增长减缓都抑制了亚太地区新兴国家的产业活动。好消息是，欧洲看起来已经开始再度增长，在新兴市场经济体，那才是坏消息的所在。中国经济大致上没有受到近来市场波动的影响，今年它的经济增长。将放缓至百分之七点六，二零一四年再减缓至百分之七点三。印度的通货膨胀已接近二位数，它今年的经济增长估计是百分之三点八，较早些时候的预测降低两个百分点。和印度有大量贸易往来的澳大利亚，今年的经济增长为百分之二点五，比原先的估计可能减少半个百分点。比较光明面的是日本。来自政府的经济刺激看起来已经让日本脱离通货紧缩的循环。不过，国际货币基金组织总裁拉加德说很明显，现在我们和你们都知道，未能提高举债上限，不但会对美国经济造成严重的损害，也会伤害全球经济。除非国会能就举债上限达成一致。否则，美国将在十月十七号用尽资金支付其财政义务。一旦发生这种情形，经济学家说，金融市场将会崩溃，利率将会飙升，而美国也可能再度陷入衰退。他们看着华盛顿正在发生的事情，一边感到奇怪：为什么会发生这种事？为什么他们要这么做？为什么他们不能解决分歧？好消息是，华盛顿的议员们看起来快要接近达成妥协。在不发生灾难性的美国财政违约的情况下，国际货币基金组织说，新兴经济体的增长应该会增强。部分原因是来自发达经济体需求增加和增长提高的帮助。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，山东访民集中星在北京首都机场的爆炸案已经经过了一审宣判，集中星被以爆炸罪判处有期徒刑六年。他的家人对美国之音表示，集中星在宣判后与亲属短暂会见中表示不服，要提出上诉。请听美国之音记者叶冰报道。北京市朝阳区人民法院十月十五号上午九点对北京机场爆炸案被告人季中兴作出六年有期徒刑的宣判，但是判决只提到季中兴二零一三年七月二十号携带自制爆炸装置在首都国际机场造成的爆炸案，但是没有涉及与爆炸案密切相关的给季中兴造成瘫痪残疾的广东东莞治安队殴打案，也没有考虑。季中兴为解决此案上访和控告八年仍无结果的情节，季中兴的哥哥季中吉在宣判当晚对美国之音表示，他和父亲季泰荣在宣判后与季中兴会见了三分钟，他们三人都认为判决不公，决定上诉。他说：“我
弟弟的判决我们不同意，现在我们要，我弟弟要也要上诉，我们都要一家，我们跟我爸、跟我有我弟弟，都是一个意见上诉。在这起案件开庭审理过程中，当年与季中兴一起被殴伤的云南籍民工龚明照、曾用名龚涛。没有被传唤出庭作证。他曾多次公开表示，他和季中兴都遭到治安队员钢管暴打，并严重受伤。他不久前对美国之音表示，他已经将他和季中兴同时被打的经过写成书面证明，并致函东莞警方，指证他和季中兴都遭到治安队员殴打。他当时头部和腰部受伤，到医院治疗缝合伤口。而季中兴被打成残废。十五号一审宣判期间，数十名访民到朝阳区法院外面围观，其中有人举着标语牌，上写着“被逼无奈，中兴无罪”，还有人在街头抛洒大量传单。当局出动了一些警察到现场警戒。从山东鄄城县老家到北京旁听宣判的季中吉表示。季中兴的案子是有被打致残的前因，现在又被判刑过重，他们全家盼望季中兴获得他追求的公正，并强烈要求当年殴打季中兴的那些人得到法律制裁。他说：“我弟弟他就不一定判那么长、呃、那么多年，完了再一个是广东那个事情打我弟弟那些人，为什么他们这？”有关部门应该管的，为啥还不给不管不问，一直不管不问，那为啥了？嗯。首都机场爆炸案发生后，广东省司法当局和东莞市政府和警方都表现得非常积极，连夜召开紧急会议，成立专案组，宣布要对集中兴所说的被殴打致残案进行复查，但是至今没有做出结论。东莞市政府七月下旬发出通报表示。该市政法委曾于二零零九年出于人道主义给予集中兴救助金十万元人民币。通报说，集中兴在收取救助金后对东莞市的救助表示感谢。集中兴案的两位辩护律师之一刘晓元十五号发微博说，至今广东警方对集中兴投诉的治安队员殴打致残案仍然没有复查结论。当年在东莞开无营业执照摩托车载客的季中兴和当时的乘客龚明照都指称东莞新塘村委会治安队员将他们打伤，但是对方称这是一起发生碰撞的交通事故。刘晓元律师对美国之音表示，法院认定季中兴犯下爆炸罪是错误的，他认为这至多属于过失爆炸。他说。故事爆炸没有造成严重的后果，不因同时也不构成故事爆炸罪，更不构成爆炸罪。那么退一步说，就是他的指控啊，就是他的判决哈、啊、是爆炸，呃，对，当然他的判他有期徒刑六年，法院说是轻判，我认为这也是重判。集中性那个案件是有特殊原因的，他的被殴打致残以后，长达八年，通过当年的报警处理解决不了，后面法院。诉讼也没有解决，上访反应也解决不了，最后他带了一个自制的这样炸药到那个机场去，实际上去机场也是为了引起观众，并不是要去炸机场或者伤害无辜。
主持庭审的法院没有采纳刘晓元和李方平这两位辩护律师提出的集中性为了引起社会关注以解决长期未获解决的问题的辩护意见但是法院并没有考虑上访民众面对的遭到漠视虐待甚至更严重威胁的现实集中星在案发时将自己左手扎成重伤送医后左手被截肢他后来的上诉也被驳回当局目前最应该纪念的是习仲勋留下的改革遗愿的做法请听美国经济者海燕报道徐仲勋曾是中共陕甘边根据地的主要创建人和领导人之一更是邓小平时代主政广东推动经济特区发展的改革开放的重
保护不同意见的法律，这个愿望没有实现。我们纪念他，我想最重要的就是要实现他这个最后的愿望，这是真正有意义的。徐仲勋一生历经中共多次党内斗争，作为受害者，他尤其对左倾现象的触角十分敏感。据报道，徐仲勋在八十年代担任中共中央书记处书记期间，一次和《人民日报》社长秦川在中南海散步时说：“我这个人呐、啊，一辈子没有整过人，一辈子没有犯左的错误。”前中央党校理论研究室副主任、中国政治体制改革研究会干事长杜光教授星期二对《美国之音》说：“纪念徐仲勋最有现实意义的。”是要中共上下学习徐仲勋一生不搞左的东西，一辈子不整人的品德。杜光说：“我觉得最值得纪念的是他不搞左的、不整人，这在老一辈革命家当中是很难得的，也很少有的。对我们现在来说，不搞左的、不整人，这应该是成为目前我们纪念习中心应该。”值得我们现在一些当权者很好考虑的。另外，有香港媒体报道说，由于习近平近一年来的表现，让外界感到疑惑，搞不清楚他究竟是真左假右，或者是真右假左。习近平在深圳安度晚年的八十七岁的母亲齐心，虽然远离北京，但却非常关注外界对习近平的评价，希望儿子能继承其父的改革遗风。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。在中国，特别是在贫困的农村地区，老人的养老仍然是个严重的问题。中国从今年七月一号开始实施《老年人权益保障法》，规定成年子女必须经常看望和照顾老人。分析人士表示。是否能够有足够的资金来提供养老，仍然是个问题。请听美国之音记者的综合报道。从表面上看来，身材娇小、满脸风霜的张泽芳，一点也不像他人所说的是个牢骚满腹的老母亲。但是，这位居住在重庆一个只有三千八百名人口的安静农村的九十四岁老太太，却一撞把她的儿女告上法院。张泽芳的子女原本同意轮流照顾她。但是对如何分摊责任有了分歧。去年十一月，他们走进地区法庭寻求解决方案。法院的判决倒是挺快，裁决张泽芳的两个儿子，一个女儿每年平均照顾她四个月，另一个儿子每个月给她十块美金的生活费。所有子女还必须平均分摊张泽芳的医疗费用。但是张泽芳的子女也有话要说。七十一岁的长子周明德依照法院的要求，现在与母亲居住在一起。他说自己每个月只有十三块美金的退休金，除了照顾老母亲，还要照料半身不遂的妻子。每年周明德都要卖掉一头猪来筹钱给妻子买药。他们不能去看病，痛也只能忍着。我哪有钱送他们上医院？随着社会的快速发展，类似的故事越来越普遍。在中国，政府的养老补助非常稀少，许多老人主要依靠孝顺的子女或家庭成员。
但是在过去十五年，有超过一千名老人控告儿女没有提供经济援助。今年七月开始施行的老人法更规定，居住外地的子女如果不经常回家探望老人，将被处以罚款甚至监禁。张泽芳说，他从来没想过会控告自己的儿女。我只是要他们安排好怎么照顾我，我完全不知道法院会做什么裁决，从来没想过我会把自己的孩子给告上法院。张泽芳以前和小儿子一家住在一起，但是他指控媳妇将他锁在房间里，还会动手打他。他的媳妇否认这种说法，强调自己照料婆婆三餐起居，如果有虐待的情况，婆婆怎么还能如此长寿？张泽芳的二儿子想到自己的家庭，不禁悲从中来。他的女儿患有精神分裂症，妻子自杀死了。六十八岁的他经济也很困难，法院要求他每个月给母亲十块美元的费用，根本不可能。研究中国养老问题的赵耀辉说：“社会与经济的发展，使得传统上儿女照料父母的家庭观逐渐淡薄。”而政府的退休金又不足以弥补这个空缺。政府是不是能够增加资金，让民众可以依靠退休金养老？这还是一个很大的问题。根据估计，到二零五零年，中国五十岁以上的老年人口将达到六亿三千六百万人，占总人口的将近一半。张泽芳说，他希望能住进养老院。但是在中国，养老院一床难求，平均每一千个老人只有二十二张床位，而且多数养老院都很昂贵，不是一般家庭所能负担。张泽芳说自己的钱都给儿女拿光了，现在他只希望自己快点死了，就不会成为儿女的负担。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音》的中文节目。就在中国刚刚开始经济改革的时候，中国的当时最高领导人邓小平曾经讲过：“中国要韬光养晦。”那在几十年过后，中国的经济取得了飞速发展，在国际上的影响力也日益增强。那中国是不是今后不会再韬光养晦呢？请听《美国之音》的综合报道。在经历了2008年的国际金融危机。2010年年底开始的阿拉伯之春，到2012年的美国大选，以及中国领导人十年一次的权力交接之后，不管是中国人还是海外的观察人士，似乎都能感觉到，中国已经走到一个时代的尽头。走过五千载岁月沧桑，历经一百年兴衰沉浮，当代中国站到了新的历史起点上。前美国驻华大使洪波培也感觉到中国大变革的即将来临。变革即将发生，而且它的脚步不会减缓，它只会随着时间的推移而变得更为强烈。变革的呼声不仅仅体现在中国的社会、政治和经济体制上，它也体现在中国的外交策略上。如果用三十年的周期来回顾新中国的历史，那么从一九四九年到一九七八年毛泽东主政期间，中国的外交政策可以说是向全球输出共产革命。而在一九七八年到二零零八年的第二个三十年，邓小平提出了韬光养晦的外交指导原则，为中国的发展创造和平的国际环境。但是，自从二零零八年的国际金融危机以来，中国就面临着所谓的成功的危机。
中国实力的增强并没有改善中国的国际处境，反而给中国的外交带来了新的困境。中国的崛起，这物质力量的崛起啊，因为它背后没有明确的这个理念的支撑，人家也不晓得他到底要做什么，所以人家就知道，要不就两边压宝，避险；要不然就是增强自己的实力，自己很弱就只好倒向另外一边的强权。所以今年的确是到了一个呃，这个张力非常强的时候。那我们就在今年可以看到中国国力的强盛啊，也就代表它外交困境的开始。中日两个东亚邻国以及全球第二与第三大经济体之间的关系，因为钓鱼岛的主权之争而出现前所未有的紧张。中国国内爆发了大规模的反日示威活动。中国与菲律宾因为黄岩岛问题发生对峙。中国政府在这个问题上的强硬立场，不仅引发菲律宾民众的抗议，也引起亚洲邻国的不安。与此同时，美国奥巴马政府开始将美国的战略重心东移，开始实施向亚洲再平衡的策略。尽管国际舆论认为中国政府在南中国海问题上的做法日趋强势，但是中国国内民众则批评政府的态度过于软弱。浙江大学人文学院历史学系教授刘国柱在谈到中国民众对中非黄岩岛对峙的看法时说：“对付菲律宾还有这么费事吗？他们都在这样想。”在中国因为八九年六四事件遭到国际孤立的时候，当时中国的最高领导人邓小平在召集党政高官时，告诫他们要冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、韬光养晦、有所作为。在中国已经成为全球第二大经济体的今天，中国是否应该告别韬光养晦时代，更公开的在国际事务上与美国分庭抗礼？这个指导方针对于2013年的中国是否还是合适的？今后中国是否应该放弃这个方针，采取新的概念来指导其外交政策？或者它是否只是强调承担新的角色和新的责任？它是否应该强调有所作为，而不是韬光养晦？我认为。学者们还是在继续辩论这些问题，而习近平政府还没有对这些问题做出明确的答复。的确，以北京大学教授王一舟为代表的所谓防御性国际主义者主张，中国应该继续韬光养晦，积极有所作为，通过创造性参与，寻求在制定国际事务的规则上拥有更大的发言权。前中共总书记胡锦涛外交政策的主要智囊，北京大学国际关系学院院长王基思认为。中国的国际压力并没有因为其实力地位的显著提升而有所减轻，因此必须坚持韬光养晦的战略思想。但是这一概念也需要与时俱进。他还认为，考虑到韬光养晦这一成语的原有内涵是掩藏自身能力，所以应该将它更多的表述为谦虚谨慎。而被称为强势民族主义者或是新共产主义者的清华大学当代国际关系研究院院长严学通则明确表示。继续韬光养晦政策将给国家利益带来伤害，是弊大于利。中国驻美大使崔天凯在一个演讲上被问及韬光养晦是否仍然适用于今天的中国时，做出了这样的回答：“我们完全了解承担起更多的国际责任以及做出更大国际贡献的必要，但是这是一个过程，需要时间。我认为邓小平教导的基本理念仍然适应于今天。”在下一集里。我们要探讨，将要承担更大国际责任的中国是否有意挑战现有的国际秩序？这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 美国之音时事经纬。
今天十月十六号，星期三，是世界粮食日。就在几十年前，中国民众的温饱还是问题。不过呢，现在随着生活水平的提高，肉食消费的迅速提升，却给世界粮食安全构成挑战。请听美国之音记者林峰报道。联合国粮农组织从1981年起，把每年10月16号定为世界粮食日，旨在促进粮食生产，鼓励国家之间技术合作和消除贫穷国家的饥饿问题。今年世界粮食日的焦点是发展可持续粮食系统，保障粮食安全和营养。然而，近年来世界粮食价格的上涨，给大多数欠发达国家解决本国人口的温饱问题构成严峻挑战。世界粮食价格从2006年开始就不断上涨。实际上，粮食价格从那时算起已经增长了一倍。世界收入最低的人们受到粮价上涨的影响最大。莱斯特·布朗是美国知名环境问题专家和农业专家。他于1994年在《世界观察》期刊上发表一篇题为《谁来给中国提供粮食》的文章，呼吁中国政府重视粮食生产。否则，中国未来巨大的粮食需求将会给世界粮食安全构成严峻挑战。当时，布朗的观点遭到了中国政府的强烈批评。时任中国农业部副部长万宝瑞曾断言，中国将保持粮食的自给自足。然而，布朗在近二十年前发出的警告不幸应验。中国去年进口粮食超过七千万吨，达到历史最高水平，使中国粮食的自给水平下降到百分之九十以下。布朗指出，随着中国人生活水平的提高，中国居民对肉类的需求也不断增加，这也加剧了世界粮食供给的紧张关系。世界上目前有三十亿人口，其中大多数是中国人，他们的饮食结构正在改变，他们正消费越来越多的肉类产品，比如牛肉、猪肉、家禽、牛奶、鸡蛋和奶酪。这使得粮食的需求进一步增加。布朗表示，世界必须要加紧应对中国巨大粮食和肉类需求所引发的潜在粮食安全危机。但他指出，粮食安全是一个世界性问题，需要各国合作解决。从粮食安全角度来看，世界已经进入一个非常危险的境地，因为粮食亩产已经见顶，水资源短缺，可用耕地减少。特别是可耕地被用于非农领域，所有的这些都交织在一起。我认为这显示世界粮食安全进入一个非常困难的时期。我们需要从全球层面上开始考虑我们的人口政策、水资源政策和土地使用政策。从目前的情况来看，中国对世界粮食的依赖程度将进一步提高，世界的粮食价格也仍将继续上涨。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国和英国的官员在北京的年度经济和财政呃对话之后签署协议，承诺加强两国之间的经济合作。请听美国之音综合报道。中国副总理马凯和到访的英国财政大臣乔治·奥斯本主持了星期二举行的中英两国第五次经济财经对话，两人都表示双方需要加强合作，共同应对全球性的经济挑战。中英作为二十国集团成员。双方应当继续加强沟通与合作，认真落实圣彼得堡峰会达成的共识，敦促有关发达国家采取负责任的经济和货币政策
，共同维护全球经济金融稳定。英国财政大臣奥斯本在对话中说，两国都将在彼此间的经贸活动中找到新的商机，但是他也强调，两国间不应该只是在商业和投资方面进行对话。But this dialogue， 但是这次对话所涉及的远不只是商业交易和投资，更要加强彼此之间的理解。以及在共同面对的经济挑战方面的了解，同时双方在这次对话中也将尝试在应对世界性的问题方面进行合作。十月十三号，也就是奥斯本访问中国的第一天，双方签署了价值八亿英镑的曼彻斯特空城计划。这项计划据称是英国自伦敦奥运会以来最大的一个开发项目。奥斯本还在访问期间宣布了一项简化中国商人和游客访问英国签证的措施。星期二的对话期间，中英两国签署了民用核项目合作方面的协议，双方还同意借助伦敦推动人民币国际化进程。自从去年五月开始，中英副总理级的互访和年度财经经济对话因为达赖喇嘛访英而被搁置。美国之音时事经纬，欢迎收听。作为加强与中国经济关系的措施之一，英国已经宣布要采取措施放宽中国游客申请英国的签证程序。此前，英国旅游业的有一些业主投诉说，英国目前的签证系统没有办法吸引能够高消费的中国游客。请听美国之音的综合报道。正在率领英国贸易代表团访华的英国财政大臣乔治·奥斯本宣布，英国将简化和加快中国游客的签证申请程序。在对北京大学学生一次讲话中，奥斯本说：“西方有人觉得中国的经济增长将构成威胁，这是错误的。”奥斯本表示，向英国人民解释中国的企业有多么成熟，特别是在技术和科学领域的进步，是他的职责所在。One of my tasks this week. 我这个星期的任务之一就是向英国民众解释中国的变化是多么的大，中国的企业多么成熟，在高科技和科学领域多么先进。而本周我的主要目标之一就是不仅增加英国在中国的投资，而且鼓励中国增加在英国的投资。和英国财政大臣奥斯本一起出现在讲台上的，还有同时单独在中国进行访问的伦敦市市长鲍里斯·约翰逊。约翰逊说，签证的。变化应该使得中国人在英国学习更加容易。他说：“伦敦的中国留学生比世界上任何其他城市都多，当然除了中国以外，中国有很多的学生。我认为这是一件好事。我非常高兴听到英国政府正在努力增加中国留学生的数量。五年前，当我来到中国时，我曾表示希望未来看到这些数字的增加。”现在中国留英学生的数量已经增长了百分之一百四十九，仅去年伦敦中国留学生的数量就增加了百分之十二。过去前往欧洲的中国游客通常选择不在英国停留，因为英国不属于欧洲多数国家认同的申根签证国，去英国需要单独申请签证。申根签证只需要一国签证，去其他的申根区国家就可以免签证。英国财政大臣表示，这些变化将减免到欧盟国家访问的中国游客单独提交英国签证申请的必要。根据一项实验计划，一些指定的中国旅行社将能够使用欧盟的申根签证表格提交前往英国的签证申请。
。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听美国之音的中文节目。因为美国国务院的前高级官员说，美国对亚太地区的关注不够，而且台湾也不应该单方面只与中国建立良好关系，应该有多元化的关系发展才会对台湾有利。请听美国军记者黄耀义从台北发的报道。坎贝尔十月十五号在台北参加了由中华民国高等政策研究协会、美国企业研究所、东京财团联合主办、中华民国外交部协办的二零一三年台美日三边安全对话研讨会。他在致辞当中表示，由于美国政府以及国防体系当中了解亚太的人太少，所以美国对亚太地区投入的不够多，而即使有投入，也主要在东北亚地区。坎贝尔说。I'm constantly disappointed, frankly, at how much money we spent on certain allies. 坎贝尔说自己经常因为美国对巴基斯坦、阿富汗等盟友大量投入，但对于其他亚太的友邦则没有相同的投入而感到失望。他说，美国在巴基斯坦一天所投资的大约等于两年之内花在菲律宾的投资。坎贝尔也说，他对奥巴马总统为了处理联邦政府关门而必须取消亚太经合会 （APEC） 执行感到十分失望。不过，他也说，从前任国务卿克林顿造访过所有的东盟国家，就可以看出美国对亚太的重视正在增加。关于中国在世界舞台上扮演的角色，有些人将中国与当年的德国比较，坎贝尔不赞同这样的说法。坎贝尔认为，当年德国是被禁止参与国际舞台。而现在，则是即使其他国家需要，并且要求中国担任起一个负责大国的角色，并且协助建立国际秩序，中国自己却不愿意在世界舞台上扮演大国的角色。而台湾向美国军购方面受到许多阻碍，包括台湾自己内部的财政问题。坎贝尔说，其实包括澳大利亚都在军费上有所减少，但是面对中国军费大幅增加，强力建军，台湾必须要考虑到自己的安全。他呼吁美台之间进行更多非官方的协商来解决这个问题。关于奥巴马总统极力推动的跨太平洋伙伴关系 （TPP）， 坎贝尔说，亚洲正在崛起的庞大中产阶级将提供巨大的商机，这也是为什么加入 TPP 十分重要。不过他说，越南在一年半之内就做出许多有利于加入 TPP 的准备，却没有看到台湾这样做。他希望台湾朝野要了解，多建立国际贸易关系对台湾是有利的。他说：“坎贝尔说，台湾在过去几年与中国建立良好关系是很不简单的。但是，他也提醒，建立多元多边的关系才是台湾的战略利益。”美国真记者黄耀义，台北报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬。美国十二年前受到的一次人为的炭疽病菌的袭击，让人们意识到生物武器袭击的危险。不过，一些专家说，十二年后，美国今天仍然没有充分准备好应付潜在的生物武器袭击。请听美国之音记者李宝报道。二零零一年十月，美国在遭受九一恐怖袭击之后的不到一个月，又发生一连串炭疽病病菌袭击事件。导致五人丧生，几十人住院接受治疗。在上个星期十月十一号，国会众议院军事委员会举行了一场听证会上，多名生物武器与安全问题专家说，美国仍然面临遭受生物武器恐怖袭击的风险
美国蒙特瑞国际研究学院防扩散研究中心资深研究员史密森博士说：“生物技术的普及给了恐怖分子发动生物武器袭击的机会。这项技术发展的很快，使恐怖组织有机会掌握这种能力。我们知道，像基地组织这样的恐怖主义组织有任意杀人的意图。我对未来非常担心，我不知道何时。”但我相信我们会再次看到生物恐怖袭击。尽管面临生物武器袭击的风险有增无减，专家们说，美国依然没有做好充分准备应对这种威胁。布鲁斯·班奈特是兰德公司资深安全问题专家。假如朝鲜政权垮台，政府中一些派系决定使用他们手中很可能掌控的天花病毒，把病毒撒在首尔的美国社区。因为担心朝鲜可能发生内战，我们当然会把那些不打仗的美国人撤回美国本土。由于人们在感染天花病毒十二天、十五天或者二十天之后才得病，所以这些人回到美国后才得病，而且已经将病毒扩散开来。美国国防部展开了各项应对生物武器威胁的项目，包括国家警卫队的生物武器威胁与安全年度培训。以及美国陆军在全国范围内展开生化武器威胁应急演习。不过，在美国陆军医疗队服役过三十年的退休少将菲利普·拉斯尔说：“美国国防部的领导人对这一威胁的关注仍然不够，对问题缺乏认识。大多数的讨论都由核武器和化学武器部门主导，领导层的思维也跟着这条线走。”而这跟生物武器威胁很不一样。应对生物武器威胁的医疗措施总是处于挣扎当中，因为在很大程度上，国防部的领导人不懂疫苗、不懂生物技术、不懂这方面的科学。在国会听证会上作证的专家们一直认为，包括总统在内的政府各部门主要官员应高度重视生物武器恐怖袭击的风险，以便协调制定应对这种风险的措施。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。在稍早的节目里，我们为您报道：星期三是世界粮食日，在美国首都华盛顿郊区，有一所学校参与了从农场到学校的运动。请听美国之音的综合报道。在华盛顿郊区的门罗小学。孩子们正在排队领取一个地方农场提供的烤猪排。杰弗里·普鲁是这个学区的学校餐饮负责人。我们还有当地产的苹果。今天孩子们吃的金苹果或黄苹果来自附近的莱茵哈特果园。这所学校大约百分之八十五的苹果都来自莱茵哈特果园。如果给学校的话，他们要这种个头的苹果。在美国各地，越来越多的农场和学校建立了莱因哈特和普鲁这种伙伴关系。美国学校每天为三千多万学生服务，大约两千万学生来自低收入家庭。联邦政府补贴的午餐让他们能吃饱，集中精力学习。基本上都是事先做好的，装在盒子里的各种饭菜，学校餐厅只管加点热就行了。我们现在要做的就是要回归传统，在厨房里烹饪食物。批评者说，加工食品导致美国儿童普遍肥胖，而政府一些新规定的目的是提供更健康的学校餐饮。普鲁说，使用新鲜食材
比较容易降低食品中不健康的盐和脂肪的含量。达到新标准的途径就是学校餐厅自己烹饪食品，确实掌握使用的各种材料。农场主莱因哈特说。这能帮助我们更新设备，购买当地生产的设备，把钱留在本地区，这很重要。不仅对我们有利，而且对购买我们产品的人也有利。把钱用于地方经济，同时为当地中小学生提供新鲜食品。显而易见，这就是为什么从农场到学校项目，从1997年的六个州扩大到了今天所有五十个州。但是，世界粮食计划署的卡门·布尔瓦诺说：“美国并不是这个运动的领头人。巴西是最成功的国家。巴西总统卢拉·达希尔瓦因为他的零饥饿脱贫计划而荣获国际表彰。那个计划的重点之一是学校食品项目。2009年，他们又认识到这个需要政府大量拨款的项目还能够把家庭农场结合起来。”巴西的学校食品项目现在要求百分之三十的食物来自当地农场。由于大获成功，巴西现在正在帮助几个非洲国家建立自己的项目，帮助孩子们和农场主一起成长。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国全国篮球协会 （NBA） 的两支球队正在北京打季前赛。中国观众这一次可以近距离地欣赏美国职业篮球运动员的精湛技艺，而很多球员呢都是第一次到中国，他们充满了新鲜感。请听美国之音综合报道 ：NBA 金州勇士队和洛杉矶湖人队星期一在北京进行了赛前训练。金州勇士队的年轻队员斯蒂芬·库里曾经赢得常规赛季三分王的称号，他觉得。在中国打球的最大困难是时差。对我来说，调整时差最困难，有点晨昏颠倒的感觉。不过回家以后，我们会有很多时间调整过来，所以我们要享受在这里的一切，同时继续为常规赛的首场比赛做准备。这是湖人队第一次在亚洲打季前赛。作为曾经十六次赢得 NBA 冠军头衔的球队。洛杉矶湖人队可不缺少明星球员，比如两次被评为最有价值球员的史蒂夫·纳什，四次入选 NBA 全明星队的保罗·加索尔，更别说五次戴上 NBA 冠军戒指、十五次入选全明星队的科比·布莱恩特了。科比今年四月跟腱受伤之后，到德国接受关节手术，最近刚刚回国。星期二晚上，他只能坐在替补席上观战，还不知道什么时候重回球场。看情况吧，我已经开始提高训练强度了，然后得每天观察跟腱的反应。如果没事可以继续提高强度，因为得一点一点来，随时观察，所以很难给出一个具体的时间。湖人队教练麦克·德安东尼说：“这趟中国之行让球员们很兴奋，但工作仍旧是第一位这是一个很棒的地方，队员们可以看到他们从来没有见过的东西，这种经历总是非常有意思。不过你知道，这到底是季前赛，我们还有工作要做。”
为十一月开始的比赛做好准备。谢谢收听这一个时段的美国之音时事经纬，我们马上开始下一个小时的时事经纬，欢迎继续收听。